ชื่อทิศกลางบริษัทคือวิสุทธิ์ตัวนี้ลงนายรายงานเลยทั้งบ้าน้ำรายงานคำทำมือให้จุงตาดังแต่เทียงดึงไม่ตื่นและก็สิ่งว่าก็จุงตาตึ้นนั้นนายจุงเฮิงหายทั้งแต่ก็ไม่มั่นมาบ่อยหลังตัวก็หยิบไปได้จึงยื้อละเทียงดึงคุ้มวัดตั้งมาวัดยามตั้งเหตพวกเขาก็โจมเชื้อมายามาทีเสียรักละเดียวเฮวไม่มั่นว่าคงตั้งคงยามได้ละเดียวดังมึงแต่ถ้าก็วิลาก็ยังบุยต้อยไปได้สิ่งว่าไว้หมดย้อนก้าวตื้อก็คือคงชื่อฝ่ายละหมดตื้อจุ่มนี้ฉันรักละบุยเขาหนักรักละอยู่ก็หอยจังหวะก็ยังก็หอยได้หิวเบี้ย rồi cũng có những câu hỏi thắc mắc về đời sống, rồi đôi khi cũng có những câu hỏi đi vào cái sự thực tập và cái sinh hoạt của những người trung niên họ lại có cái xu hướng là muốn đi vào thiền tập một cách rất là nghiêm túc. Và thưa các vị là thiền tập của đạo Phật nó rất là khác với những cái sinh hoạt thiền tập của các truyền thống khác. các truyền thống khác thì đôi khi họ diễn dịch cái sinh hoạt thiền tập của Đức Phật nó không có phải là con đường chánh pháp và trong kinh văn có một bài kinh rất là hay người ta trích nó trong kinh Bát Dụ mình kể ra đây để cho các vị dễ nhớ về những điều mình muốn nói một hôm có một vị đệ tử Đức Thế Tôn về thưa với Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn trên con đường du quá của con thì khi con nói về bắt chánh đạo thì Bà La Môn và một số du sĩ ngoại đạo cũng bảo rằng trong giáo pháp họ cũng có bắt chánh đạo. Con lấy làm kinh ngạc, tại vì tứ diệu đế bắt chánh đạo thập nhị nhân duyên là những cái sắc thái đặc thù của riêng Thế Tôn dạy. Thế mà bây giờ con ra đường con gặp người ta người ta cũng nói như vậy. Thế Tôn cười thế này. thầy thì khéo à ông có biết không ngày xưa có một tên ăn trộm nó vô hoàng cung của triều đình nó ăn trộm một rương áo quần mũ miệng đồ của vương triều nó về và khi nhà vua cho người truy lùng bắt được nó nó mang cái rương đồ đó vô để hỏi nó rương đồ này của ai nó nói là của dòng họ nó để lại nhà vua cười nó đâu mi thử sử dụng những cái món đồ này coi thì nó lấy thay vì những cái thứ quấn quanh người thì nó lại đội lên đầu còn những thứ đội lên đầu thì nó lại để phía dưới nó rất là lộn lão nó không biết cái thứ nào để trang sức cho cái phong độ của một nhà vua khi du hành cả cũng giống như thế trong các truyền thống tu ngoại đạo thì không hề có giáo pháp của đức thế tôn dù họ có bắt chước dù họ có dùng một cái danh nghĩa giống như thế nhưng mà nội dung thì không hề là của đạo Phật từ câu chuyện đó nó cho chúng ta một cái nhận biết về con đường thiền tập của Đức Phật thưa các vị đành rằng người ta có thể nói rất là nhiều về thiền tập nhưng mà đi vào truyền thống thiền tập thực sự thì chỉ có một vài truyền thống đáng để chúng ta tin tưởng do vậy ý thứ nhất mình xin thưa đó là các vị đi vô cái sự thực tập đó là cái con đường học hỏi và hành trì liên tục nó trải dài theo lối đi của chúng ta chứ không hề là 
Cái chuyện tu của chúng ta chỉ biết một ít qua nghiên cứu sách vở rồi chúng ta có thể hành thị được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai của mình xin thưa để cho các vị lưu tâm đó là con đường thiền tập. Đó là con đường thực tập trên tâm thức. Cái trọng tâm của sinh hoạt thiền, ví dụ như thiền hành, ví dụ như thiền tọa, ví dụ như chúng ta làm mọi sinh hoạt trong một cái động thái rất là chậm. Nhưng mà cái chủ yếu của nó là để an trú được tâm và thiền tập có nghĩa là tu tập trên tâm chứ không phải là tu tập trên thân. Cho nên có khi mình thấy người ta đi từng bước từng bước không dám bước giống như bệnh mình tưởng đi vậy mới thiền chứ không phải. Đó là những bước thực tập ban đầu làm quen mà thôi. Chứ đừng nghĩ rằng phải tu như thế mới là tu thiền hoặc phải gấp một miếng thức ăn lên đưa đến trước mặt rồi nhìn rồi ngắm rồi quán rồi chiếu rồi suy nghĩ phẫn vơ mới gọi là thiền thưa các vị không phải cho nên ý thứ hai mình xin thưa đó là thiền tập là sinh hoạt tu ngay đến tâm thức của chúng ta rồi ý thứ ba thưa các vị có vấn đề quan trọng hơn nữa đó là con đường thiền tâm này nó không phải là cái chuyện các vị tu một hôm rồi các vị bỏ trôi mười hôm Mà nó là cái công trình kiên trì cả một đời người Nếu không muốn nói xa hơn để các vị sợ Nó là công trình kiên trì cả đời này qua đời khác Để thành đạt được một vị giác ngộ Không phải là chỉ tu có năm ba hơn Thế thì càng không phải là công chuyện chúng ta tu vội tu vàng Để cho mau chứng được quả tứ thiện bác định gì Mà nó là cái công việc vô cùng kiên trì Đó là đôi điều mình thưa trước Để chúng ta đi vào cái sự thực tập Rất là cụ thể và căn bản Thế rồi mình sẽ chia sẻ một điều đầu tiên Để các vị lưu ý Cái từ rất là quan trọng Để chúng ta làm quen với con đường tu tập Đầu tiên nhất là cái từ gì? Cái từ gì? Mình sẽ thưa ba bốn điều thôi Điều khó ngồi đây cho tới 12 giờ cho này Cái từ đầu tiên mà các vị cần phải học thuộc lòng Khi đi vô cái con đường thiền tập Đó là cái từ thư giãn Ý thứ chắc mình muốn thưa đó là thư giãn Và cái điều này Nó có ba vấn đề để chúng ta đi vô Vấn đề thứ nhất đó là hai cái sự khác biệt của nội dung thiền tập Hai cái sự khác biệt của nội dung có nghĩa là hai cái sự khác biệt trong cách các vị dụng tâm hành trì Và khi ngay cái bước đầu dụng tâm hành trì Mình không có đặt đúng đường bước những bước chân Nó không có nó không có chuẩn mực Thế thì nó dẫn đến hai cái thành quả khác biệt Do vậy cho nên rất là quan trọng khi các vị đặt những bước chân đầu tiên Và có những cái từ rất là quan trọng mà tôi nghĩ các vị nên nhớ một cách rất là rất là kỹ Bằng không thì chúng ta dễ lầm lẫn Những cái từ đầu tiên mà các vị nên làm quen và nó cũng gần giống ý với nhau Đó là cái sự thực tập chúng ta phải thư giãn là một nè Rồi chi nữa, quan sát là hai Cái từ thứ ba đó là nhận biết và cái từ thứ tư đó là giỏi theo cái từ thứ năm đó là tuệ tri từ thứ sáu đó là nhận biết đơn thuần
Các vị nhìn một loạt cái từ chúng ta nêu lên đây Các vị thấy không hề có cái từ mà người ta hay dùng là chú ý phải không? Tập trung phải không? Không có Và mình nêu ra vài nét để thấy cái sự khác biệt của hai cái cụm từ này thôi Đầu tiên đi vào chữ nghĩa trước Ví dụ như nếu chúng ta dùng những cái từ như là tập trung nè chú tâm nè hoặc là gì nữa hoặc là xuyên thấu nè thì các vị nhìn thấy cái từ này nó mang cái tính dụng công hơi nhiều phải không tập trung tâm thức lại trong khi đó cái từ thư giãn nghĩa là chi rất là nhẹ nhàng rất là buông thư rất là thông dong hay mình dùng cái từ khác là không có bạo động với chính mình với tâm thức mình với sự vận hành của ý thức mình luôn nhẹ nhàng dịu dàng thông thả nhưng không có nghĩa là buông lung không có nghĩa là buông trôi quan sát có nghĩa là gì có người quan sát hay là không có người quan sát thưa các vị tức là các vị nhận diện cái sự đến đi của từng cảm thọ các vị các vị chỉ là người nhận diện bàng quan thôi chứ các vị không hề vận dụng ý thức tập trung hay là chú tâm hay là xuyên thấu gì cả tức là lấy đi cái phần bạo hành của tâm thức các vị cái phần nôn nóng tức là không có yếu tố nôn nóng không có yếu tố vận dụng tâm sức gì ghê gớm trong đây cả nó là cái sự nhận biết nó là cái sự quan sát nó là cái sự dõi theo hay là nó là cái sự tuệ tri đơn thuần và cái từ này nó cũng mang cái nội hàm rất là dễ đi vô đó là chỉ nhận biết đơn thuần thôi cái gì nó xảy ra với thân tâm ta chúng ta chỉ cần nhận biết đơn thuần mà không hề bẻ dòng suy nghĩ của chúng ta về một hướng khác hoặc là trấn ngự nó hoặc loại trừ nó hoặc giết bỏ nó hoặc là bạo hành gì với nó cả và thưa các vị là mỗi từ nó có khác nhau về lĩnh vực ngữ nghĩa một chút nhưng nó đều có cái nội hàm phía dưới đó là các vị luôn thiền tập trong một trạng thái an bình tĩnh lặng thông dong thư thả nhiều từ mình nói một loạt để cho các vị biết là trong cái lúc các vị thiền tập đó, không phải là các vị làm việc cực nhọc mệt mỏi cố công gắng sức hay là tốn nhiều năng lượng gì của thân tâm chúng ta để làm công việc đó cả một cái ví dụ gần nhất là các vị đi tới đi lui thông thả các vị có tốn công sức gì không các vị suy nghĩ gì nhiều không các vị đưa miếng cơm vào miệng ăn các vị có cần phải suy nghĩ gì ghê gớm không rồi các vị đã quen với con đường đến đây các vị có cần phải vận dụng ý thức gì ghê gớm để các vị lái tới đây không không thế thì mình làm thế nào an trú được cái sự nhận biết nó rất là thông dong tĩnh lặng không có bạo động không có nôn nóng không có vội vàng không có cặp rập không có cố công gắng sức nó rất là tự nhiên như nước chảy dịu dàng nhẹ nhàng thông dong từ tốn trôi xuôi thôi thì đó là cái trạng thái đúng đắn nhất để chúng ta thiền tập rồi cái trạng thái mà ta tập trung ta nghiến răng nghiến lợi ta nhíu mắt nhăn bài thế thì sai và hai cái sự khác biệt của nội dung này thưa các vị 
Mình phải rất là tinh tế Thế cho nên ý đầu mình thưa đó là con đường thiền tập Là con đường học hỏi không biết chán Và mình nắm được ý niệm này Nắm được những cái Những cái khuôn mẫu Để an trú tâm trong thiền tập thế này Thì các vị thấy rõ ràng là ta có được Một cái phương tiện trong tay hành trì Và không bị lạc vô bất cứ Một cái hướng tiêu cực nào cả Rồi nếu giải thích rộng hơn Thì trong những cái từ này Các vị nhìn thấy đâu hề có cái từ nào Để cho các vị hướng tâm Về một cảnh giới nào xa xôi Ví dụ như thư giãn Đâu có phải là các vị làm cái gì Trên cái đối tượng khác Mà ngay nơi đối tượng này Phải không? Ngay nơi thân của các vị Rồi quan sát Đó là cái trạng thái nhận biết cái Tâm thức của các vị Các vị quan sát bên ngoài Người đến người đi như thế nào Thì các vị quan sát từng cảm thọ bên trong Của các vị như thế ấy Chỉ nhìn thôi Là chứng nhân thôi Chứ không làm gì thêm cả Gọi là quan sát Rồi nhận biết Đó là trạng thái an trú ngay cái tâm chánh niệm hiện tiền nhận biết mọi cái đến đi trong các vị nó cũng có một cái nội hàm giống như quan sát hay là cái từ giỏi theo nghĩa là gì tức là tâm thức mình nó đi đâu mình chỉ cần nhìn theo đến ấy thôi chứ không có nghĩa là mình chặn đầu nó mình bắt nó bỏ tù không phải chuyện đó anh chỉ cần đi theo nó nhìn nó rất rõ ràng rất kỹ nó đi đến đâu mình nhìn theo đến ấy chỉ vậy thôi Tuệ tri, cái từ này trong kinh văn thường dùng Tức là nhận biết sáng tỏ về mọi đối tượng Buồn, giận, ghét, thương nơi tâm thức ta đang đến, đang đi Rồi nhận biết mọi cái cảm thọ nơi thân của ta Nó đang sinh khởi Ví dụ như đang ngồi tu tự nhiên nó ngứa cái đầu Mình nhận biết là cái ngứa nó đang có mặt Chứ không cần làm gì thêm cả Thế rồi trường hợp nó ngứa quá chịu nổi làm sao Thưa các vị, không có lỗi gì cả Mình có quyền đưa tay lên gãi Nhưng mà không có nghĩa là lúc đó Mình mình, mình không có tuệ tri cái tay Mình đang đưa lên gãi Nghĩa là anh di chuyển Đề mục nhận biết Thay vì nhận biết cái ngứa Thì bây giờ anh nhận biết cái tay anh đang đưa lên gãi đầu Trong một trạng thái rất là chi Rất là chánh niệm Rồi khi tôi đang ăn Và tôi đang tuệ tri Từng miếng cơm đang đi vô Thế rồi đột nhiên Miếng cơm khô quá nó làm cho tôi Không nuốt trôi nó mắc ngạt Rồi chúng ta làm cái gì Thưa đổi cái đề mục thiền quán Ngay cái lúc mà mình đang mắc ngạn Đang lúc khó chịu Tức là khi các vị nắm được Cái nguyên tắc này thì Các vị có thể vận dụng được sự thiền tập Trong mọi động tác của thân Trong mọi cảm thọ của thân Trong mọi trạng thái của thân Trong mọi đề mục quán chiếu Chứ không phải là chỉ có cái Đi thiệt chậm như bệnh vậy mới là thiền hành <cười> Làm như dở chân lên Rồi đưa tới Rồi từ 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 Giọng chứ ngày Ta không biết mình làm cái kiểu chi Làm điệu một cách quá đáng Và người ta cứ nghĩ làm Chừng như là Phải làm thiệt chậm Điệu bộ vậy mới thiền Chứ thưa các vị Đã là thiền sư rồi thì Sống rất là bình thường Mình đừng có bị ai lừa biệp cả Ta có quyền uống một một lần một ngụm trà thiệt lớn nuốt cái ực không phải thiền sư à Uống từng chút từng chút nhâm nhi với thiền sư sao Thưa các vị Ta đừng hiểu lầm Trong khi tu tập là cái gì nó xảy ra nơi tâm của các vị Chứ không phải là mọi cái biểu diễn bên ngoài Hãy nhớ như vậy 
Bằng không thì mình cứ bị hết lừa ở nhân thế Rồi mình vô đạo mình cũng bị thiên hạ lừa cho Mình thấy sao Ôi như vậy mới là thiền đó Coi kìa đi kìa, Ăn kìa Uống trà kìa Hay làm sao thưa các vị Không phải như thế Hãy làm một việc rất bình thường Và càng tu tập giỏi bao nhiêu Người ta càng bình thường bao nhiêu nha Nhưng mà cái bình thường nó rất khác Với bình thường của chúng ta Là phóng tâm Là thất niệm Nó khác Tất nhiên là nói như thế mình không bài bác ai Nhưng mà để cho các vị có một cái ý niệm Về sự tu Càng gần với thông dông tự nhiên Bao nhiêu là cái công vô hành trì Chúng ta Nó mới có khả năng là quân bình được thân tâm Nó hài hòa được thân tâm Không hề có cái gì Mà mình thiên trọng về một phía Mà được gọi là sinh hoạt bình thường cả Mình chạy không bình thường rồi Mà mình đi Cái kiểu rề rà từng bước như bệnh thì cũng không bình thường. Cho nên thưa các vị, nó rất giản dị vô cùng trong cái sinh hoạt thiền tập của các vị. Nhận biết đơn thuần thưa các vị, nó cũng gợi cho chúng ta không phải là hướng ngoại, không phải hướng về thần linh, không phải các vị khai mở luân xa hay là các vị nhờ một đấng Tài năng gì giỏi để giúp cho các vị mở thông quyệt đạo Để tiếp nhận khí rama gì của đất trời cả không phải Mà là các vị tự quy chiếu Cái sự nhận biết, cái tâm thức về bên trong của các vị Giỏi theo buồn, giận, ghét, thương Và chỉ làm một việc là nhận biết đơn thuần thôi Không thêm cái chi cả Thế nào là nhận biết đơn thuần Nghĩa là Cái diễn hành của buồn giận Cái diễn hành của tất cả cảm thọ tôi đó Nó như thế nào tôi chỉ nhận biết Nó như thế ấy Mà không gia cố là một Không loại trừ là hai Không phê phán là ba Và từ cái điều này Các vị ứng dụng trong đời sống Các vị các vị nhìn ông A nhìn bà B Các vị cũng là một việc Vô cùng giản dị là nhận biết Đơn thuần Mà không phê phán Không nói một câu thầm thì là cái mặt sao khó ưa lạ Mà cứ tới thiền đường mấy từ hoài Vô ngồi thiền thì ngồi không có yên Mà tại sao bữa nào cũng có mặt như thế này Đó là mình nhận biết không đơn thuần Mình thêm vô Phía sau nó một tràn ngôn ngữ chữ nghĩa Còn nếu các vị nhìn bằng cái nhìn Nhận biết đơn thuần tỉnh tại Không để lòng chìm trong quá khứ buồn vui Không suy nghĩ tương lai gì Sáng bừng ngay phút giây hiện tiền Là các vị nhìn mọi người Nhưng không có nghĩa là không thiền tập Vẫn đang thiền tập đó Vẫn đang tuệ tri sáng bừng Để tâm thức các vị Vẫn đang nhận biết đơn thuần Vẫn đang ăn trú Trong trạng thái thư giãn Nhưng mà nếu các vị Nhận biết mà các vị suy nghĩ Các vị phán đoán Thì nhận biết mà không thư giãn Đang làm việc nơi đây Phải không? Đang toan tính, ngược xuôi Vân vân Thế thì không phải ăn trú trong trạng thái thiền tập Thế thì không có cái chi mà dễ hơn thiền tập cả Các vị sống với tâm bình thường và thiền tập Nhưng mà bình thường đây Nó rất khó là do vì chúng ta chưa từng tôi luyện Chưa, chưa từng thực tập Chúng ta cứ quen nghĩ rằng là mình phải suy nghĩ mới là bình thường Mình phải giận mới bình thường Mình phải ghét, phải thương khi nhìn mặt người ta mới bình thường Và cái đó nó đã nhập cốt rồi Nói theo cái ngôn ngữ bệnh lý đó là Giống như là thương hàng nhập cốt rồi Và ta ngỡ rằng ấy là bình thường Nhưng mà kỳ thực không bình thường Cho nên bình thường tâm thị đạo có nghĩa là 
ăn trú trong trạng thái chánh niệm nhận biết hiện tiền hay là nhận biết đơn thuần gọi là đang thiền tập đây là trạng thái thứ nhất trạng thái đúng còn trạng thái thứ hai là trạng thái gì khi có một chút căng thẳng khi các vị thiền tập thì sai khi có một chút nôn nóng mong muốn là sai khi có một chút toan tính vội vàng cập rập quyết là phải làm cái này cho được cái kia cho được thì các vị đang làm cho tâm thức các vị căng thẳng và cái điều này ai kinh nghiệm giùm ta thưa các vị chính ta kinh nghiệm điều này chứ không ai giúp được ta cả không có vị thiền sư nào lỗi lạc bên ngoài mà giúp các vị để điều phục tâm của các vị cả các vị chính là chủ nhân của mình các vị có quyền nâng cuộc đời các vị lên đến trời cao rồi các vị cũng bằng con đường tu tập mà các vị làm hư luôn cả một đời của mình như trò chơi do vì các vị đầu tư cái sự chú ý của mình vô cùng căng thẳng và hai trạng thái thực tập này nó có nội dung khác biệt cho nên nó đưa đến hai cái hệ quả khác biệt nói đến hai cái hệ quả khác biệt nó tác dụng ngay nơi thân của các vị rồi nó tác dụng ngay nơi tâm nó thành hai cái tác dụng nếu mà mình thiền tập bằng cái trạng thái tâm nôn nóng và dùng rất là nhiều năng lực tập trung soi phủng hoặc tập trung để chú ý thì các vị làm tiêu tốn năng lực tâm của các vị rất là nhiều cho nên nó dễ mỏi mệt dễ chán nản rồi nó tạo thành sự căng thẳng gần nhất cái tác hại của nó là làm dần dần mình cao huyết áp và người ta cứ đi vào con đường lệnh lạc nôn nóng như thế này càng lâu á thì thậm chí có khả năng mắc mờ rất sớm thậm chí là có thể mũi mình chảy máu như chơi do gì máu nó lên hoài nó không có cái điều kiện để cho cái cơ thể các vị cân bằng lại cho nên hãy nhớ cái chữ đầu chúng ta thực tập đó là sự thư giãn rất là cần thiết hôm qua tôi đi dạy quan âm có một thầy nói chuyện nói thưa thầy có một thầy hằng gì đó tôi không có nhớ có bốn mươi ngoài tuổi thôi nhưng mà trông chừng như là đã sáu mươi ngoài rồi tôi nói ủa thầy tu cái kiểu gì sao mau dài như vậy ông nói thưa thầy tại vì thầy đó công vô hành trì của thầy luôn ngủ ngồi chứ không bao giờ nằm và trong cái trạng thái ngủ như thế Thưa các vị, điều thứ nhất là giấc ngủ nó không bao giờ ngon được Thứ hai là cả một cái trọng lượng cơ thể nó chịu lực rất là mệt mỏi Cho nên chưa già mà đã khòm khòm trước tuổi Và do vì căng thẳng luôn liên tục cho nên mặt mài héo hết Cái tươi tắn của một người tu nó không có mặt, nó héo hết, nó khô quắc lại Già sớm trước tuổi có nghĩa là người đó chấm dứt tuổi thọ rất sớm trong cái tình trạng thực tập nó rất là phi tự nhiên như vậy thì thật các vị hình dung coi là làm sao mà giấc ngủ ngồi nó an bình nó thư giãn nó điều hòa nó hồi phục lại cho toàn bộ năng lượng cơ thể của các vị đã hao khí trong một ngày sinh hoạt nó vừa hao khí vừa hao thần mà trong lúc niệm thì thưa các vị tâm thức mình nó lại suy nghĩ viễn vông nó lại chạy lung tung nữa cho nên nó chia năng lượng đời mình qua rất là nhiều não vừa đốt năng lượng tự thân trong cái vấn đề điều phục tâm mà vừa hành hạ hình hài 
Trong cái vấn đề quân bình tự nhiên của một cơ thể Và từ cái ví dụ đó Chúng ta trở lại hai cái sự khác biệt khi chúng ta hành trì Nếu cái sự căng thẳng khi thiền tập có mặt nơi các vị Thì các vị cảm thấy là người mình nó bức xúc, nó khó chịu Nó cao có, nóng nảy Người ta càng tu thì người ta càng dễ thương ra Mình mình càng tu thì càng ngại Mặt mài mình mình càng thấy dễ sợ ra Thế thế thì sai Mỗi lần gặp thấy cái mặt đằng đằng sát khí Tưởng đâu là giận ai nhưng mà đâu phải Tại lo tu đó chứ Mà tu thế thì thôi thì hạ sợ chết đi được Ai mà dám tu Cho nên thưa các vị Cái hệ quả sai lầm nó đưa đến Tình trạng nơi thân của các vị là vậy Tật bệnh dễ phát sinh Cao có sinh khởi Và và càng ngày người ta càng sợ Con đường thiền tập của Đức Thế Tôn Trong khi đó ai biết đâu rằng Do vì mình tập sai Mình nôn nóng Mình bật rật Mình vội vàng Mình hấp tấp Thưa các vị cái điều này tôi nói không dư Tại vì các vị đều có một xu hướng là cái gì Thả trôi cuộc đời mấy mươi năm thì không tiếc Không có lo lắng gì đâu Mà hiểu đạo hai ba ngày là muốn tu thế nào cho nó mau chứng chánh quả Ở cái bệnh nôn nóng này dường như bệnh trời cho cho chúng ta Chúng ta biết đạo rồi chúng ta vội vàng cập rập Cứ sợ tu không kịp cho nên tu mau kéo trễ Và hè nhau Và Thúc đẩy cho tâm thức mình nó vô cùng căng thẳng như thế Cho nên nó đưa đến cái hệ quả tác hại trên thân của các vị trước Thế rồi nó tác dụng nơi tâm của các vị là chi? Người đó bức rứt, khó chịu, dễ nổi quạo, dễ bực bội, dễ sân si Lòng của họ thay vì tu họ hiện ra lòng của họ thưa các vị Họ phải trắng ngự lắm thì cái lò lửa của họ nó mới chịu dịu xuống Mà cái cách đó thì không bao giờ hết nóng giận được cả Tại vì chỉ có một phương pháp anh điều hòa cân bằng được thân Cái tu của anh nó nhẹ, nó lỏng ra, lòng của anh thênh thang Không có cái chuyện trấn áp, không có chuyện đè bẹp, không có chuyện sát phạt gì nói anh cả Mà là cái chuyện giải trừ, cái chuyện quá giải Không phải là chuyện dập tắt, mà là cái chuyện quá giải Mới mong có được cái trạng thái tâm Nó thư giãn, nó an hòa, nó tĩnh lặng Nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng Và nó thông suốt Và mình tu mà càng thấy Mỗi ngày tu sao lòng của mình nó hay nổi quạo Thì mình biết là mình tu sai rồi Người ta nói một câu rất nhẹ Mà mình nghe lòng mình phừng phừng như lửa trái Thì biết là do cái công vô hành trì của mình Mình cố gắng quá mức Mình hao phí năng lượng Hoặc là Mình nôn nóng Thưa các vị đó là cái hệ quả tất nhiên Của cái con đường dụng tâm nôn nóng Cho nên hãy nhớ Cái chữ thư giãn, thư giãn, thư giãn Rất là quan trọng Và chỉ là một việc đơn thuần là Tuệ tri nó, tuệ tri nó Hay là nhận biết đơn thuần sự có mặt của nó Cái giận Cái bực bội Nó sinh khởi Âu cũng là chuyện bình thường Không có gì nghiêm trọng cả Ta chỉ cần làm một việc mà người ta đánh giá đó là người tu đó là khi nó có mặt mình giỏi theo nó Mình nhận biết đơn thuần sự có mặt của nó Thì gọi đó là người đang an trú trong thiền tập Còn nếu nó có mặt mà mình nổi quạo với nó Thì thưa các vị Mình làm cho lòng mình càng ngày càng cay đắng thêm Và cái xung lực của tâm thức các vị Nó làm cho các vị sẽ bệnh nơi thân rồi bệnh nơi tâm thôi 
Đó là trường hợp thứ nhất Ta nói về cái tác dụng Nó đến với ta khi chúng ta có một cái công vô Không có hợp lý Với con đường thiền tập Rồi cái điều thứ hai Nó xảy ra đó là cái công vô hợp lý Thì nó đưa đến hệ quả chi Cái đúng nó đến với chúng ta Thì nó đưa đến cái gì Ngay như thân Thưa các vị nếu các vị công vô hành Thì đúng á Thì thân các vị an nhẹ tĩnh lặng Không còn những cái bồn tròn cặp rập vội vàng Tất cả gì cả Không cần làm điệu Mà tự nhiên các vị có một thái độ trầm ổn Các vị ưng đi chậm thì các vị đi chậm Còn các vị ưng đi nhanh thì các vị có thể đi nhanh Và các vị có thể chạy nhưng mà không mất trạng thái chánh niệm Chứ không có cần làm điệu để cho ta biết mình là thiền sư gì cả Thông dông mà sống Thông dông mà đến, thông dông mà đi Và có quyền ăn nhanh cũng được Có quyền ăn chậm cũng được Chứ không phải gấp miếng cơm lên rồi ngắm rồi nghĩa rồi, rồi. Không cần Đó là cái biểu đạt thành công Khi các vị có được chút tỉnh lực là một Có chút năng lượng chánh niệm là hai Thì nó biểu hiện ra nơi thân Các vị an hòa, tỉnh lặng Thân nó rất là hài hòa Và thân nó rất hài hòa Có nghĩa là tâm của các vị cũng hài hòa Bên trong tâm các vị Nó rất là rộng mở Chấp nhận người rất là dễ Học với người rất là dễ Bản ngã tự nhiên nó rơi nào không hay Cái sự kiêu kỳ Tự nhiên nó rơi rụng Và tự nhiên người ta Trở thành người mềm mại dễ thương Mở rộng với mọi người Và có năng lượng lành tỏ ra chung quanh Thì các vị biết là Ta đang thực tập rất là đúng đường Con đường ta đi Nó là con đường làm để cân bằng thân tâm Còn bằng không thì thưa các vị Càng tu thì mình càng cố gắng cười với thiên hạ Nhưng mà mình cười, cái nụ cười của mình Nó không có đẹp chi cả Làm người ta còn sợ hơn là mình đừng cười nữa Thì thì nó sai Đó là cái điều đầu các vị lưu ý là Hai sự khác biệt của nội dung tu Nó đưa đến hai hệ quả khác biệt như vậy Và cái điều thứ ba Trong cái tiết mục này Mình nói đến sự cân bằng rất là cần thiết Cái bằng C của thư giãn Cái ý này mình muốn tóm lại những cái phần mình đã thưa với các vị Cân bằng trong cách ăn cách uống Cân bằng trong cách tu tập Cân bằng trong cách hành trì Và kỳ thực các vị thấy là Mình cũng cố tình gầy một cái sinh hoạt thiền tập nó cân bằng Để cho các vị đi vào sự thực tập dễ dàng Ví dụ như ở đây Thưa đại chúng là chúng ta có 30 phút để lại Phật Rồi 30 phút tỏa thiền Đó là một phương pháp hành trì rất là cân bằng Chúng ta thấy là Trong sinh hoạt tu nó luôn cân bằng Thậm chí có những truyền thống Mà quan niệm là phải ngồi Ngồi và ngồi chứ không cần làm gì khác cả Cứ ngồi suốt ngày cho tôi Nó không cân bằng thưa các vị Để có những truyền thống thì họ Vô cùng là ràng buộc người ta Là luôn phải nhiếp tâm Luôn phải an trú trong thất vắng Một mình đóng cánh cửa lại Và nhập thất năm nọ với năm kia Thưa các vị, đó cũng là một trạng thái thực tập Nó có một cái nội hàm bên trong Đó là vô cùng nôn nóng Chứ không phải là sự cân bằng của công phu hành trì Và từ cái điều cái điều nền tảng này Mà suy nghiệm ra thưa các vị Trong đời sống với những vị cư sĩ như các vị Mà các vị ham tu rồi Thì các vị có điều kiện làm cho đời sống Các vị vô cùng cân bằng này. Và nó rất là dễ tu nữa Tại sao mình nói điều này 
Cái điều đầu tiên đó là các vị là những người ở trong thế trần Các vị làm việc để có tiền, có gạo để nuôi sống, đời sống tự thân và gia đình Và các vị hiểu được đạo cho nên các vị thấy là Mình mất một ngày trong cái việc làm việc nọ, việc kia Cho nên cái nhu cầu mình là cần nghỉ ngơi là một Nhu cầu mình cần tu tập là hai Cho nên ngoài cái thì giờ làm việc Hao năng lượng, hao tâm sức, hao thì giờ Thì giờ còn lại rất ít Cho nên các vị có một cái nhu yếu tu Rất là mạnh trong tâm thức các vị Và đôi khi tôi có một cái kinh nghiệm đó là Đa phần người cư sĩ bên ngoài Cái nhiệt tình tu họ rất là cao Có khi cao hơn các thầy trong đời sống và làm nữa Điều này mình không hề cường điệu Nói để lấy lòng các vị Hay là nói để cho các thầy trách cứ gì mình Nhưng mà điều này nó có thiệt Tại sao vậy? Do vì Đời sống của họ ở trong cái môi trường già lam tự viện nó yên bình tĩnh lặng Cho nên nó thấy ngày tháng đối với họ nó không có phải là đáng quý lắm Ngày nào cũng như ngày nào Nhưng mà với cư sĩ thì một ngày của họ tất cả ngược xuôi Kiếm tiền, kiếm gạo Nào là tiền biêu, tiền bọng hàng tháng nó về cùng cuộn Một đồng của họ thưa các vị mồ hôi và nước mắt Thế cho nên Cái sự chi tiêu của họ nó vô cùng cần kiệm Rồi ngày tháng họ tích ra được để đi nghe thời Pháp không phải là chuyện dễ đâu Họ phải sắp xếp vô cùng là khích khao thì giờ mới có thể có được một tiếng rưỡi đồng hồ đến đây mà ngồi nghe Pháp Chứ có phải như các thầy thông dông từ tháng nọ tới tháng kia đâu Và Tiền của họ là mồ hôi nước mắt chứ có phải là đồng tiền của Phật tử tín đồ cúng dường không có tốn một, một giọt mồ hôi nào đâu Họ phải Tính toán vô cùng chặt chẽ để có dư 50-30 Cho nên khi có một chút thì giờ tu tu vô cùng nhiệt tình Đó là cái sự cân bằng của đời sống bên ngoài Làm việc hao phí công sức bao nhiêu Cái nhu cầu tu nó càng mạnh mới nhiêu Cái quy lực nó là như vậy Giống như quả lắc đồng hồ nó đưa qua bên đây mà 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 xa thì nó phải trở về bên này rất là xa Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị Cái nhu yếu cân bằng đó là nhu yếu rất tự nhiên trong mọi đời sống của chúng ta. Các vị đều có một cái nhu yếu tu để cho cân bằng thân của các vị. Rồi cái nhìn tinh tế hơn nữa là khi ta đi vào pháp môn tu cũng phải như thế. Không có thể chìm vào cái hướng này. Mà chúng ta phải làm thế nào cho nó cân bằng vừa động vừa tỉnh. Đó là động tỉnh bên ngoài. Như sự thực tập của chúng ta đó là lại Phật 30 phút, tỏ thiền 30 phút. Rồi cái sự cân bằng bên trong Nó rất là cần thiết Đó là sự chi Thưa các vị là luôn thư giãn Nhưng mà không có nghĩa là buông trôi Thư giãn nhưng mà anh phải Có cái năng lượng Nhận biết tuệ tri đi theo Liền với từng cảm thọ sinh khởi trong anh Thì đây là một pháp môn Nó vô cùng cân bằng Để các vị tiến đạo Và trên con đường tu mình nắm được cái điều này Thì các vị sẽ đi rất là xa Bạn các vị không nắm được điều này thì sẽ đi không xa được Từ thiên nhiên bên ngoài Cho tới đời sống xã hội 
cho tới đời sống hình hài vật lý của các vị cho đến tâm thức chưa tu của các vị nó cũng đòi sự cân bằng thế thì đi vào chiều sâu của sự thực tập sự cân bằng này nó càng tinh tế hơn và ta phải nhớ đây là nguyên tắc rất là chuẩn mực cho mọi phát triển của đời sống đó, đó là ý thứ ba mình muốn chia sẻ trong nội dung của phần thư giãn này có một hôm mấy đứa này nó than phiền nó nói con nghe cd của thầy thầy cứ nói đây là một đây là hai đây là một đây là hai rồi không biết cái nào ba cái nào bốn thấy cứ một với hai một với hai và nó đâu biết thưa các vị một hai của phần nào chứ không phải là một hai cả một bài dài như thế cứ một và hai giống như người ta đến bước kìa xưa đâu có phải và nói con nghe sao thấy một hai một hai bài rồi giờ mới là hai đây vừa một rồi bây giờ hai này đó là đi vào sự thực tập có một số phật tử họ nói thưa thầy con muốn đi vào sự thực tập cụ thể à và mình nghe câu nói đó mình hỏi lại mình coi là mình trình bày cái sự tu tập với các vị có phải là lý thuyết không hay là cụ thể và mình nhìn thì thưa các vị mình vừa trình bày để cho các vị hiểu lý nhưng cũng là sự thực tập phải không không phải là chuyện lý thuyết và hầu như toàn bộ những cái buổi mình đến nơi đây chia sẻ với các vị đều là sự thực tập cả chứ không phải lý thuyết nha các vị đừng có thấy mình nói chuyện là thư giãn vân vân rồi các vị nghĩ đây là lý thuyết của thiền tập thứ không các vị hiểu lý đủ sâu đủ vững chắc đủ tỏ tường thì ngay nơi đó là sự thực tập mà nếu ta chỉ cắm đầu làm mà không có hiểu thì thưa các vị ta giống như người bịt mắt bắt dê vậy ta đi thưa các vị đụng đầu vô tượng vô vách mà ta không thể bắt được con dê cho nên thưa các vị đừng nhìn những điều này là lý luận lý thuyết mà nó là sự thực tập cho một đời tu của ta tuy nhiên có những cái sự thực tập mình phải hiểu trên lý để thực tập trên tâm mà có những điều thực tập nó ngay trên thân của chúng ta bây giờ đi vào sự thực tập nó mang cái tính đời thường và hơi căn bản một chút ý thứ nhất cũng thứ nhất thứ nhiều nữa đó ta nói cái sự thực tập từ ngay nơi thân của ta và mình đi tuần tự cái điều đầu tiên trước khi các vị đi vô thân cái việc cần phải làm là cái chi chuẩn bị cho mình một cái môi trường phải không mình không có cái ý là các vị phải tới nơi đây hoài môi trường đây là đâu thưa đã chúng là chúng ta có quyền tổ chức cái môi trường thiền tập cho chính tự thân ta ở nhà ta trong phòng ta quanh không gian đời sống gia đình ta môi trường rất là cần đã có nhiều lần mình thưa với các vị đó có một vị thiền sư ở miền đông bắc hoa kỳ ngài yubanita ngài nói một câu ngài nói là khi anh chuẩn bị thiền phòng của anh mà nó thoáng đẳng sạch sẽ tương tác nó đã biểu hiện cái công năng tu chánh niệm của anh tiến bộ rồi đó và nó giúp cho cái công vô hành trì của anh tiến bộ và thưa các vị mình lan thang thêm nhiều điều để cho các phật tử lưu ý đôi khi chúng ta rất là nhầm lẫn phải thờ nhiều phật mới linh có nhiều phật tử thờ không biết phật ở đâu mà nhiều quá phật ơi là phật phật lớn phật nhỏ Phật nằm, Phật ngồi <cười> Rồi Bồ Tát thì cũng nhiều 
Thưa các vị, các vị nên làm cho cái không gian thiền phòng của các vị Nó thoáng đảng, trang nghiêm và tươi mát Một đức Phật thôi hoặc là hình đức bổn sư thôi Hoặc là Phật Di Đài tùy tâm thức của các vị Nhưng mà đừng quá lượng thượng trong cái không gian thiền phòng của ta Và mình đừng nghĩ nơi đó thờ nhiều Phật mới linh Thưa không cần tu hay không tu mới linh chứ không phải thờ nhiều Phật mới linh Và các vị nên đem những cái tượng Phật lũng củng nhiều vô số đó Các vị tới chùa, các vị cúng cho chùa người ta để cho các thầy nhập tháp Và đó là cái điều thứ nhất Mình chuẩn bị cái không gian, cái môi trường Hãy có một không gian thanh sạch để thở Tọa thiền rất cần hơi thở Ta đang đi vào thiền tập bằng hơi thở mà Và xin nhớ cho rằng Trong lúc các vị thiền tập không phải các vị thở bằng mũi không nha Từng lỗ chân lông ta thở nữa Tại vì khi mình thực tập giỏi rồi thì hơi thở mình nó rất là nhẹ Nó như sẽ chỉ đi vào đi ra thôi Lúc bây giờ thì toàn bộ cơ thể của chúng ta hấp thu dưỡng khí Hấp thu oxy bên ngoài Cho nên từ cái môi trường chuẩn bị chung quanh cho tới môi trường gần là thân của các vị cũng thế Nguyên tắc là tỏ thiền mình không có mặc 5-10 lớp áo dày cộm lên để cho ấm thì không có Nhiều lắm là mặc vừa phải là một Hoàng một cái khăn ấm bên ngoài là hai nếu mùa đông Và nên ăn mặc một cách rộng rãi thông thả Các ông thì không nên mặc quần tay bó chặt Để tỏ thiền Không nên có sự dinh định tức là thắt lưng Và thưa các vị Mình xin lỗi mình nói điều này để cho các vị thấy Những người tu mà nhà quê như mình Mình từ ngày tu tới giờ mình luôn mặc cái loại Quần áo của ông già thôi chứ mình không mặc quần áo của thanh niên được Tức là những cái loại quần mà luồn năm bảy sợi dây thun này đừng hồng cúng dường cho mình mà mình nhận mắt không Mình chỉ buộc bằng dây thôi Tại vì nó có một cái chừng mực nhất định nó không có siết cái bụng mình vô Mấy chục năm đi qua rồi thưa các vị nó là như vậy Rồi ngày xưa mình xuất gia chùa nhà quê ông, ông cụ nhà quê mình ông cũng bắt là con trai phải mặc quần lưng giận đó con Giống như anh Campuchia Anh vận cái xà rong vậy thôi Đó là xin lỗi mình thưa Chuyện đó để các vị thấy là Cái công phu thiền tập nó rất là quan trọng Với môi trường sống chung quanh là một Với tự thân sự ăn mặc của các vị là hai Và cái điều này Đôi khi Những cái thiền đường người ta không để ý Người ta không có bài cho Nhưng mà các vị nhìn thấy mấy ông sư đó Sư cổ của Trung Hoa chứ không phải các sư hiện tại Họ đều ăn mặc như vậy cả Quần bô áo vải Tại vì những cái thứ đó thì nó mới thấm được mồ hôi Và nó mới thông thoáng cho từng lỗ chân lông của chúng ta thở Chứ không phải là chúng ta mặc cái loại đồ ni lông thế này Nó rất là dày, nó rất là khó để cho da chúng ta tiết hơi thở Đó là điều thứ nhất, chuẩn bị môi trường Từ cái thiền đường của các vị Mà nếu các vị làm được cái thiền đường Thông thoáng, sạch đẹp, trang nghiêm Thì các vị sẽ làm được cả không gian môi trường Nhà của các vị Và nên nhớ là Nhà của ta để ta ở Chứ không phải nhà ta là cái kho nghe Hãy nhớ Tất cả những cái đồ không cần thiết Các vị có quyền đem cho bớt đi Làm thế nào mà Người ta bước vô nhà các vị ta thấy Ồ ra không gian nó rất là thoáng đảng Thì thành công Mà vô nhà thấy chân lĩnh kỉnh nào là bình ly ấm chén Từ thời tống, thời nguyên, thời minh gì đó Để khoe của với người ta thưa các vị Là nó vô cùng là Nó vô cùng là chật chội 
cái chặt chội bên ngoài của không gian trưng bày lũ khổ nó chứng minh cái chặt chội trong tâm thức của ta tâm thức của mình và nó phức tạp nó nhiều cái sự khoe mẽ cho nên mình cũng thích bài trí nhà cửa mình nó có nhiều cái sự khoe mẽ nói thì nó mất lòng nhau nhưng mà tôi nghĩ không mất lòng là do vì tôi chưa hề đến nhà phật tử nào cả tôi không biết nhà của các vị ra làm sao cho nên tôi cứ nói thôi rồi thương thì nhờ ghét thì chịu nhưng mà thưa các vị mình phải có một không gian để mình ở và đúng thật người tu thì đời sống phải giống như là những vị thiền tăng thôi tức là đơn giản vô cùng đơn giản những cái nhu yếu cực kỳ cần thiết thì ta mới để bằng không thì thưa các vị nhà ta là cái kho và nói thế thôi nhưng mà thưa các vị tôi cũng có cái bệnh trời cho là tôi tiếc của vô cùng nghe đó là điều thứ nhất chúng ta chuẩn bị môi trường thứ hai là chuẩn bị tự thân một với hai tiếp đôi khi mình coi một thời tu của mình nó vô cùng là bình thường nhưng mà thưa các vị một thời tu của các vị mà các vị chuẩn bị cho nghiêm trang thế thì một thời tu nó rất dễ thành công nha mình cứ nghĩ đơn thuần một cái bữa ăn bình thường ăn quấy quá cho xong nhưng mà thưa các vị nếu có một hôm nào đó các vị có một cái chút máu gọi là chút chút máu văn nghệ hay là của cái từ người ta gọi là cái từ gì cái chút máu muốn gầy dựng một cái không khí lãng mạn cho nó cho nó vui cho nó ấm cúng lại đời sống á các vị thử dọn một bàn ăn với những cái loại thức ăn nó cũng vừa đảm bạc nhưng mà nó rất là trang trọng nào ly nào chén nào đĩa nào vân vân mọi thứ giống như đại thượng khách rồi các vị nghỉ ngơi năm ba phút rồi mình nấu chứ không phải nhờ ai nấu đâu không phải đi ra hàng xóm để mua về đâu mình nấu rồi mình bài biển đàng hoàng rất là sang trọng rồi nghỉ ngơi xong rồi mình mặc áo sang trọng mình tới mình mời mình ngồi ăn coi các vị thấy nó khác nó có một cái hương vị rất là khác nó có một cái niềm vui tự nhiên sinh khởi trong tâm thức mình đôi khi thì chúng ta rất là vụng về là ta chỉ làm những việc đấy để đại khách thôi có phải không mà mình quên là cái người quan trọng hơn trong cuộc đời này cần phải đãi cần phải chăm sóc là ta chứ không phải khách và cái điều này thưa các vị chừng như nhân thế này người ta đều làm một việc là dành mọi thứ sang trọng trân quý để có người khách lạ đến mà quên rằng là ta mới là người quan trọng nhất giữa trần đời chứ không phải người khách nào thế thì lâu lâu mình làm bộ chuẩn bị cho mình một bữa ăn như thế thắp nến đàng hoàng giống như là cách đây bốn năm mươi năm mình đón người bạn đời của mình về thăm mình lần đầu thử ra các vị thấy nó rất là khác thế thì từ cái điều này chúng ta có một cái ví dụ trở lại khi các vị bước vào thiền tập các vị hãy chuẩn bị thân của các vị tương tất như vậy đừng nghĩ rằng ngồi thiền là cái chuyện thường ngày như cơm bữa này ta không có chuẩn bị gì về đời sống thân tâm ta chứ không cái sự chuẩn bị của các vị nó đã nói lên được cái sự thành công trước khi các vị tỏ thiện rồi và cái điều này không phải mình dựng chuyện nói đi cho nó vui các vị biết không trong nhà thiền trước khi người ta lên thiền đường tu ta ở ngoài cửa thôi là họ đã đứng trầm tư và niệm thầm những cái câu chú nhờ thập phương chi như lai gia hộ thậm chí vào thiền đường nhìn vào đoàn cỏ cũ đã niệm chú rồi thế thì cái sự chuẩn bị tự thân nó rất là quan trọng là như thế 
Thế rồi cụ thể hơn Chuẩn bị tự thân là làm cái chi Thưa các vị là Ăn mặc đàng hoàng là một nè Điều phải cần làm hơn nữa là thân thể các vị Phải dịu, phải mát, phải nhẹ, phải tươi, tắn là hai Không có cái chuyện là Ngồi thiền là một cái việc trả nợ quỷ thần đâu Mà đây là con đường đặt thân lên toàn ngồi Giống như Đức Thế Tôn một lần chỉ toàn ngồi quyết lòng Nói một câu là Ta ngồi trên tòa này không chứng đạo thì không rời tòa ngồi này Thế cho nên cái chuẩn bị tự thân Thưa các vị rất là quan trọng Các vị chuẩn bị tốt bao nhiêu Tương tác bao nhiêu Thì cái thời thiền tập của các vị dễ thành công bấy nhiêu Đó là vấn đề thứ hai Chúng ta nói về tự thân Thứ ba là tư thế ngồi Nó có rất là nhiều cái tư thế Để chúng ta ngồi Có một hôm mình đã giải thích cho các vị nghe Bán già, toàn già, hàng ma, kiết tường Đó là những thế xa xưa Đức Thế Tôn nó dạy cho các vị kheo ngồi Thế nhưng mà còn tùy vào điều kiện thân của các vị Ví dụ như thân của chúng ta Chúng ta đã từng gãy một cái xương chân Cho nên phải chấp, phải nối, phải bó bộ Cho nên ngồi rất khó khăn Thì các vị có quyền ngồi trên ghế thần chân Các vị có quyền ngồi tựa và vách tường Để lưng các vị nó nương với vách tường nó thẳng Và duỗi hai chân thẳng ra ngoài Tại vì ta đã đặt trọng tâm cái chuyện tu Ngay nơi tâm chứ không phải ngay nơi thân Thế thì mình có quyền làm như thế Tức là chọn một cái phương pháp nào Nó thuận lợi nhất Nó an ổn nhất Để chúng ta có thể ngồi nhiếp tâm cho nó dễ Và ngoài cái tư thế ngồi Thì ta còn thực tập thiền Trên một cái tư thế khác Đó là các vị có thể nằm thẳng trên giường duỗi dài chân tay Đặt tay vào bụng Hít thở Biết hơi thở đang phòng và xẹp Điều thứ ba là các vị có thể đi thiền hành Quanh nhà của các vị Tôi nghĩ rằng nhà trên đất Mỹ này Thì nhà nào cũng có một cái con đường đi quanh hết Và nếu các vị khéo Các vị biết tổ chức Cho môi trường sống của chúng ta Nó có chút thiền vị Thì các vị làm được cái con đường rất là dễ thương Đâu có cần bông hoa cây kiển lũng cũng nhiều đâu Chỉ cần vài cây xanh Ở trên con đường thông thoáng đi quanh Và không gian môi trường nơi đây nơi nào Cũng hít thở rất là dễ chịu và rất là trong lành Và thậm chí ta có thể đi quanh cái khu gia cư của ta Trên con đường thiền hành cũng không ai cấm cản gì ta cả Người ta bỏ hàng triệu nọ triệu kia Người ta xây dựng được một cái khu gia cư vô cùng đẹp Họ chăm sóc từng bụi cây cộng cỏ Họ chăm sóc từng cái nhà, nhà nào cũng đẹp cả Thế mà tại sao mình không có tốn đồng xu nào mà mình cứ đi thưởng lãm một vòng Mình thấy là khu gia cư này của mình Con đường này người ta làm cho mình đi Mà mình lại không sử dụng Có phải uổng không? Người ta bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức Còn ta chỉ bỏ có nửa giờ đồng hồ để đi thiền hành Thưởng lãm cảnh đẹp và coi nơi đó là của ta Thì ai có bắt tội, bắt tù gì ta đâu Ta có quyền nghĩ rằng đất trời này là của ta Ta có quyền thưởng lãm được mà Thế thì thưa các vị
thư giãn đó là cách rất là hay thứ hai nữa thưa các vị ta có thể thay đổi cách thay vì nhận biết hơi thở thì ta nhận biết bụng phòng và xẹt thì tự nhiên nó cân bằng nó điều hòa lại được thôi và người ta lý giải thế này cái đời sống trên đất mỹ này thưa các vị càng ngày tâm thức của chúng ta nó càng đi lên đây cho nên mới chịu ở dùng bụng cho nên nó làm mất cân bằng đời sống người ta có một cái lý luận về đông y đó là khi anh mới sinh ra thì sự sống của anh nó còn ở vùng bụng do vì anh vừa cắt cúng rúng cho nên cái hơi thở của anh nó tới cái vùng bụng Còn đứa trẻ nào nó cũng tươi tắn nó không hề có những cái buồn giận ghét thương hay thù hằn gì cả và cái sự sống của nó rất là tươi tắn rất là sinh động do vì cái sinh lực của đời sống nó rất là cân bằng ở vùng này thế rồi vào năm 20 tuổi thì đời sống của nó bắt đầu dâng lên ở nơi trái tim lúc đó thì nó mở mắt ra nó nhìn nó thấy xanh vàng đỏ trắng giữa trần thế người đẹp người xấu và trái tim nó bắt đầu nở ra cho nên cái nhu yếu đời sống của nó nó nặng về tình cảm và tình cảm đây không có nghĩa là tình thương gì của đạo phật cả mà tình cảm nó kèm với cái chất ái nhiễm có mặt khi tâm thức nó đặt vào trái tim do vậy cho nên ghét thương phiền giận bắt đầu có mặt Giận cũng giận, sôi gan Và thương thì cũng thương Chết đi chết về Thế rồi, thưa các vị càng già Thì cái nhịp sống của các vị theo cái tiến trình Tất nhiên cái tuổi là nó tràn lên đây Ở trên đầu nhiều hơn, nó xuống tới tim Người càng già bao nhiêu Thì nếu họ thương thì thưa các vị họ vô cùng tính toán Chứ không phải như cái tuổi thanh niên nhau Thanh niên thì nó nhắm mắt nó thương thôi Nhưng mà Trên 30 rồi thì Thưa các vị cả một sự tính toán Rồi 40 thì sao Càng nhiều hơn, 50 thì sao? Rồi 60 thì cả một trời tính toán Chứ không phải là các cái đầu thì tính toán đâu Thế cho nên càng già đời sống ta nó càng tràn lên đây Do vậy cho nên nếu các vị thực tập Trên hơi thở mà biết phòng và xẹp Đó là các vị hoạt năng lượng đời sống Trở về cái nguồn của sinh lực chúng ta Và khi nó trở về nguồn như thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị Đến cái lúc ta không cần phải tính toán nhiều nữa Đến cái lúc chúng ta cũng không cần phải mộng mơ gì ở tuổi trái tim 20 đâu Mà tới cái lúc ta cần hoạt năng lượng đời sống nó trở về nguồn của nó Để đời sống tuổi già mình tươi tắn, mình an vui Không có giận, không có hờn, không có phiền Không có còn là một tâm thức của người nhiều ưu tư trần lụy Mà là cái tuổi rất là rất là bé thơ, rất là hồn nhiên, rất là hài hòa. Thế thì thưa các vị, nếu hơi thở có gì trục trặc khi các vị nhận biết vào ra thì các vị hãy đặt tay vô dùng bụng để nhận biết phòng và xẹp của ngay bụng các vị. Đây là một phương pháp thiền đạp giúp cho chúng ta cân bằng thân tâm tuyệt vời nhất và giúp cho chúng ta lấy lại đời sống tuổi thơ của chúng ta đã mất bao nhiêu năm nay. Các vị thấy mình nói có nhiều lý luận không vậy? Thưa, rất là thực tiễn Có luận cứ khoa học đàng hoàng Chứ không hề là cái chuyện mình móc tùm bụng ra mình xài đâu thưa các vị Không hề là cái gì của mình suy nghĩ Mình mượn của thiên hạ xài đỡ thôi Đó là điều thứ hai chúng ta nói về điều phục hơi thở Và trong cái phần điều phục này mình lặp lại Có nhiều ý chính trong đây Thứ nhất, đó là Cái sự chỉ đỏ nối liền thân và tâm lại Thứ hai đó là cái chi không hề có phản ứng nghịch 
Và trong cái phần phản ứng nghịch này thì nó có cái ý đó là các vị chỉ cần thay đổi cái cách thực tập. Một là nhận biết vào ra trên mũi, hai là các vị nhận biết phòng và xẹp. Và khi các vị nhận biết phòng xẹp thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra đó là nó làm cho các vị cân bằng thân tâm lại. Hồi phục năng lượng sống của đời người lại cũng có nghĩa là các vị hồi phục được cái sự tươi tắn trẻ trung thơ ngay hồn hậu của tuổi bé thơ và một đời sống đầy sinh động và đẹp thấy mười một rưỡi rồi kìa thưa các vị là chuyện của chúng ta nó cũng còn dông dài cho nó chưa phải kết thúc nơi đây nhưng mà mình nghĩ thôi dừng ở đây đi hẹn sẽ có một cơ hội chúng ta nói tiếp về vấn đề thiền tập căn bản này Và đúng như yêu cầu là có một số các em Nó muốn mình dạy phương pháp thiền tập căn bản Và tôi chưa có đi vào một cách cụ thể là phải ngồi như thế nào Phải thở ra làm sao Nhưng mà thưa các vị trên cái mặt lý luận hiểu biết Thì tôi đã truyền đạt hết nghề cho các vị rồi Các vị có khả năng tự làm được rồi, có phải không? Và thưa đại chúng là cái học này nó không hạn chế ở những buổi mà các vị thấy tôi đứng trên bảng biết tới biết lui Mà các vị có thể nhìn thấy tôi mẫu sáng gặp các vị ngủ uống trà Và cái điều mà dễ học nhất là các vị chưa hề thấy tôi ngồi còn còn bao giờ, phải không? Và nếu các vị thực tập thiền đầu tiên mà các vị làm được điều này thì tôi bảo đảm một điều là 80 tuổi Vẫn là những bà cụ ngồi lưng rất là thẳng Vẫn là những ông cụ ngồi rất đẹp Bằng không thì tuổi chưa già mà mình còn như lửa câu vậy Thế thì nó, nó xấu đi, trước mắt là nó xấu đi cái đã Thứ hai là xương sống mình mà nó không có dựng khớp Mà mà hoàn thiện như thế thì tật bệnh phát sinh Có những cái ngành trị bệnh ở đất Mỹ này Mà cái ngành uống xương sống của người ta có gì biết chứ hả Thế cho nên thưa các vị, thiền tập mà đúng cách thì món quà tặng cho các vị là có một đời sống khỏe, đẹp trong lúc tuổi già. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ hôm nay và hẹn là chừng như thứ bảy tuần sau gặp nữa phải không? Thứ bảy tuần sau hả? Sao cứ gặp nhau hoài <cười> Đôi khi tôi thấy lịch của tôi nó dày quá là tôi cũng không nhớ là bữa nào Rồi mấy đứa này nó phải nhắc thôi, nó tư thầy Ngày đó thầy có mặt, nó, ừ nhắc đi cho tôi, tôi quên mất Và thưa các vị là xem ra Tôi dần dần trở thành một người vô cùng bận rộn Bây giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng hay là các vị muốn tòa thiền một chút Rồi, tòa thiền một chút